0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元。这也是 ICZ FM 九七点五教育创生纪元的节目。那我是主持人赖正明。今天一样就是很很高兴邀请到暴风书业股份有限公司的郑崇汉执行长。大
1: 家好，我是崇汉。那
0: 我们一起来跟大家分享哦、喔。那上个礼拜呢，他其实有提到他从这个呃国小、国中、高中到大学一路的一个学习。那他其实不是只有学科的学习哦、喔，其实还有做了他很多很想要做的事情，不管是资讯或者是学生会相关的事情。但是到最后呢，哎、欸，他。如何呢？把它变成融合起来。他毕业的时候，哎，开始变成创业哦。那我想要问这个执行长，就是你，你什么时候开始想要创业这件事情
1: ？真要说起来，其实我高中在选大学的时候就有一点兴趣，所以我选的其实我是二类组，但我选的全部都是管理学系。那最后选择中央资讯管理学系，就是想说，因为其实我那时候是觉得我自己创业成功率太低了，对啊，那不如当个工程师。比较有饭吃，这样
0: ，所以那时候等于是在上大学的时候就有一点点那样的想法，但是没有办法萌芽出来。它比较
1: 像是一种期待跟期许、嗯，但没有把它当做现实这么认真去看待
0: 。那你什么时候真正下决心是毕业那一刻嘛？就是大四了，我准备要毕业了，才下决心说我要创业，还是在某个时间点
1: ？其实，在经营中创游的过程之中，其实就觉得说，哎、欸，组织经营其实好像可以玩出一点什么东西。那那时候其实算是学校的预成单位有推波助澜了，就一天到晚就问我，哎、欸，要不要创业啊？是不是该出来创业了？要不要创业啊？一天到晚这样问。但是当然参考参考啊，这不会说学校这样推你你就出来创业，因为它不是那么简单的事情。那真的让我觉得创业有可能是我们技术长预成，那时候是我升大四。所以等于说，第三届中央村友开始，我们有招生面试这个途径，因为我们发现说，如果这个社团太容易或社群
0: 太容易进来，其实学生不会珍惜。我记得你们的面试也很特别，你们怎么面试的
1: ？应该说，我们也希望让大家看起来比较轻松一点啊，所以我们面试的时候才有游戏，这样把它放在那边，你可以边玩游戏边回答问题，这样。应该说，我们就是希望让大家觉得说。去尊重、去珍惜这个组织，所以我们其实是有经过面试的。那那时候就有一个学弟，他在面试的时候，申请表上面填“成真创业伙伴”。他说：“哦，我看到我真的吓到、就是、大一嘛，他大对他大一刚进来，哇，到底是哪个学弟这么嚣张，敢、嗯、进来就说他成真创业伙伴？”那后来我们聊了一下，发现说：“哦，不对，他超级有料。”就是，其中我们技术长玉成，他在高中他就一直很希望可以自己进一个小工作室。那他也是想要找伙伴，但他找不到适合的伙伴，所以他就变成一个全能，什么都自己做。所以他会做影片，他会3 D 建模，他会写程式，什么他都可以自己来
0: 。他也是自学吗
1: ？对，他就完全是自学
0: ，没有去比如说补习啊，还是哪里什么什么之类的。他没有
1: 补习吧？他没有补习。下次换邀请他来。<笑>后来我们看到他的技术，他的技术虽然他才那时候才大一，但他的技术可能是整个社群里面最强。然后他说他要创业，就是让我觉得说，哎、欸，好像有机会。因为我其实到大三、大四之后，我城市当然还是有在出了。其实我城市的课程分数也还不差，对。但是我其实还是比较，因为管理跟城市其实两个的思维模式其实差蛮多的。那我后来其实就更偏管理这边。那刚好他算是进来就是哇，补足了一个我最需要的。其实我们就是一个很好的互补的关系，就觉得说，诶、欸，其实这间公司好像有机会。嗯、那后来就是，当然学校这边推波助澜，有些机会之后，我们就正式觉得、欸，可以出来做这样子
0: 。所以创业其实你必须要找到伙伴，然后也要找到资金、就是。哦，那你
1: 哦，分享一下第一桶金。第,第一桶金，这当穷学生，没什么钱嘛。我们第一桶金是来自那个学校，那时候也是因为中央创文的关系，我拿到了学校的领导奖学金。他说：“哦，拿了十万块，哦，可以了，第一桶金来了。<笑>”所以这是你创业
0: 的基金这样子。十万块，对,對,對
1: 当然一开始资本比较低啊，那後,后面后来有在要其他方式去增资这样
0: 。哦，所以说其实我就有伙伴，然后一些诶资、欸、金虽然不多，可是也让你觉得诶好，欸、起码有一个资金可以运用哈、喔，然后或许再增加一些这样。那其
1: 实中央大学对我创业这件事情影响还是蛮大的、啊，就是初期其实蛮多资源，包括像一开始的办公室，其实都是中央大学，甚至是最初期的几个案子也是中央大学这边提供的。其实。不管是学校也好，或者政府也好，其实很多的资源是真的能帮助青年在一开始选择创业的时候的第一起步的一些作用
0: 。刚才讲到你找到重要的伙伴是你的技术长，那接下来的因为公司可能还会有其他的那个的伙伴，那这些伙伴你都是如何找呢
1: ？其实我们公司应该说这种软体产业了，其实人员变动都还算蛮大的。那我们当然现在也是几位有留下来这样，那呃我们的团员其实还是跟中央村有蛮多关系的。我们现在公司是八位成员。有六位跟中装创有关，<笑>对，其实是算是我们的人才 base 了
0: 。是，所以等于在经营社群的时候，当时经营社群的时候，其实就是已经是一个人才的一个培养，等于是提早就开始培养大家的默契啊，或者是一些能力等等之类的。
1: 就那时候我在经营中装创游的时候，其实我也会常常跟大家讲，就是说我们在做游戏，但我不见得是做完之后一定只能往游戏业走，因为其实游戏开发它就是一个跨领域的产出。所以，假设我是工程师，我会因为我在这里面做游戏的经验，我尝试跟美术沟通，尝试跟企划沟通，所以我会学到的是跨领域整合能力，跟你自己的专业。因为假设你是城市，你当然遇到问题，你要自己去学习就会排除，所以你会学到专业，你又会学到合作。其实很多很多面向都用得到，所以我们当时的毕业生其实后面很多也都有不错的发展
0: 。是，那前面讲到教育，后面讲到，哎，你开始创业，那创业的话，其实我们节目叫教育创生嘛，那其实地方创生很重要，就是能够耕耘在地啊，甚至让人口回流啊，那增加就业机会。那你选择创业的时候，当然就要选择你要落脚的地点。那这个时候你选择桃园，其实你应该也可以选择台北。那你你当时是怎么考虑的
1: ？那时候其实很多人在讲什么青年反向，然后反向一堆那种腐竹，我就觉得哎、欸，那青年留乡为什么没有？我就留在我自己的家乡啊。<笑>其实当时我会选桃园，跟中央大学还是有很大的关系啊，因为我们那时候算是我自己毕业，然后当完四个月的兵，就成立这间公司。但我刚刚讲到我认识技术长的时候，他才大一，所以他那时候其实还在学。所以我们其实当初选桃园，其实就是因为我很多伙伴都还是学生，所以我就是在学校这边，刚好那时候玉成中心现在的产学营运中心也给我们一个基地，我们就可以在学校里面有个办公室，开始进行我们公司的营运这样
0: 。所以开始有了人,人，那有了空间这样子，那你们的开公司嘛，你们总是要有作品，你们那你们推出的第一个作品，或者是你们营运的一个项目是什麼是什么样的
1: ？其实我们。呃，这点跟蛮多公司不太一样的，就是大部分的公司都应该要有想要做的东西，想要做主题，他们才来成立。其实这点我自己也很清楚，但我的公司历程不是这样，我选择一个超级难走的路程。我不推荐大家这么做，但我这么做了，因为当时我一开始开公司的时候，其实我我也没有说我一定要开多久，其实我是抱持一种。我想要学习，我想要尝试，我想要看看我自己到底可以能耐能耐对，到底可以活到多久的这种想法。嗯、那刚好我也有很很棒的团队，所以我们其实那时候算是先有团队，先把公司搞起来。OK， 好，那我们要做什么？什麼<笑>我们要做什么呢？<笑>对，这个你去创业厅听到他们绝对觉得我这间公司觉得超有问题了。嗯、對,对对，应该说那时候我自己知道这件事情。那我们也还在做团队的磨合，跟到底看可以做什么事情。所以我们一开始其实从一些小案子开始做。因为其实团队一开始刚成立，假设说我现在再出去创业好了，我绝对不可能这样玩，我一定是先想好我到底要做什么东西，然后 OK， 我基于我要做的东西，我找资金，我找人，所以我是因为这个专案而找这个适合的人，然后来执行它。但当时我们其实是找了这个团队 ，OK， 我有团队好，我们到底可以做什么，然后开始找方向，然后就开始有各种的合作啊，然后其实就真的是中央大学帮我们不少嘛，赖老师这边也是，就是很多学校的一些机会，他就会丢给我们。那我们这边当然也是执行，其实都建立不错的口碑。那陆陆续续就会有更多的单位开始找我们
0: ，所以先从小的案子，然后开始做这样子對
1: 對對。对对对，小的案子其实，但对学生创业阶段来讲，任何案子其实你都要接受是，你都要想办法完成
0: 。对，那我记得你们在完成这样的一个案子的时候呢，其实应该也会。也会遇到说到底，刚才提到的说到底，我要往哪个方向去走？虽然很多的很杂，可是你还是要定几个方向。这样，虽然你的顺序是更加反过来的一个方向。好，那这其实应该由你们当时所选择或是遇到的一个状况的一个困难哦。那我们这段节目就先到这边，那我们下一段节目继续来跟大家分享哈他们这个创业的一个历程。欢迎回到我们教育创新纪元的节目。那我们在上一段节目，其实刚刚就是讨论到，哎、欸，他们那个执行长，他们成立了公司，开始做了一些一些小案子等等之类的。但是小案子终究还是要找到公司的一个主轴的方向，哈。所以当时你们是如何找到第一个主轴、第一个方向，或是第一个你们觉得可以当成你们代表性的作品？其实我
1: 们是这样啦，最早我们想要做的其实是游戏，所以我们其实是一边在做我们这个游戏，然后一边再去接各种不同的案子。但我们后来越深入了解，越知道其实台湾要做游戏赚钱太困难了。刚好那时候我们也算是有个机会是，是大家知道疫情嘛？那疫情其实对于整个台湾社会有很大的冲击，那很多的实体活动不能办。那当时是中央大学的职涯中心，他们要办那个春季的校园政才博览会，那实体活动不能办，他就刚好也知道说我们有在做游戏，就想说，哎、欸，那有没有机会我们把实体的企业政才博览会变成线上游戏？我们就一个月的时间，他真的是活动一个月才找我们，然后就哇，要不要做？有没有机会做？哪是不做？
0: <笑>一个月开发了这个系统，一个月内，这个叫这个叫什么？这个系统叫什么名字
1: ？我们现在叫它 Shuttle 的线上展会系统。对，那那时候我真的是有过爆肝的，你看到那工程师是不是每天没睡觉都很怕他会哪一天就暴毙？甚至是我们技术长那时候还遇到期中考。他他他拿书卷讲，他超强的。是是<笑>对他那时候遇到期中考一样，我们就是在那一个月的时间之内，我们就是做了一个等于说线上的一个游戏地图，所以学生就可以上去，然后每一个企业都会进他自己的小屋。那这样小屋里面会有他们企业的职缺介绍、公司介绍，然后甚至是我们里面有试训，所以学生可以直接在里面。那在指定的博览会的期间，其实企业 HR 也会在里面，就可以直接去跟 HR 去做对话
0: 。当时参加的企业有多少间？
1: 当时因为这个是太新的东西，那企业这是要付钱的，所以慢慢的很多企业原本好像就是说陆陆续退掉，最后参加整个好像差不多六十间，然后有参加试训差不多三十间，但是其实我们也创造了好像破万次的、欸，还是六七千次的那个观看人数
0: 吧。嗯，所以当时他们对于这样的一个新新颖的做法，那不管是企业或是学校，他们的。
1: 其实当年中央大学变成唯一有办企业正在博览会的学校
0: 、啊、其他其他大学全部都停掉，
1: 因为没有办法办，啊、因为太太突然了。是应该说我们几个评价，其实学校给的回馈也都不错。那最直接的是友达光电，那时候等于说看到我们哎、欸、帮中央大学做，然后他就想说哎、欸、台大都没有、欸所以是有达光电推荐我们给台大用
0: ，啊，是这样，不是大学推荐给大学，对，不是，
1: 反而是企业这边、啊、他们用了我们系统，觉得哎、欸，这东西很有趣，然后哎、欸，台大都没有办，那是不是我可以推荐给台大来用？所以也是因为这样，我们才又接下到台大这边。那到后面我们其实帮台大、然后清大跟阳明交大都做了他们的线上展会系
0: 统。是，那其实这样不同的学校去 run， 因为学校规模也不太一样，像。中央大学可能在1万多人，台大可能三万，你们是不是？那这系统中间是不是有需要被慢慢优化、改善，或者是它的承受能力？如果没办法一次太多人上去的话，其实我
1: 们我们每年都一直在优化它了。然后我们第一年真的超担心，就是哇，到底会不会到时候很多人挤爆伺服器？所以我们一开始把规格开很高，然后甚至就是就是正在确认。那因为一开始其实我们还技术比较没那么比较比较没那么够嘛，所以我们就是用单纯把伺服器开大一点的方式。然后我们也得到了一些监控后台数据，知道说诶、欸、大概会有多少流量。那到后面我们帮其他大的学校做，我们其实是会开伺服器的负载分流。所以当如果人多的话，我们就会加开伺服器来运营；，那如果人少的话，它会自动减少伺服器。我们就用了一些云端的像 a z u r 的一些功能来去执行。嗯、所以基本上理论上来讲的话，多少人都可以了，只是说我们可能一开始要先设定好了。
0: 所以在疫情的时候，大家其实很多产业都没办法做这样子。那其实你们反而在疫情的时候找到一条游戏跟这个策展跟这个虚拟的一条方向哦。那这这个有一重大的影响到你们的公司或营运吗
1: ？所以我现在还活着，我们公司现在还活着。<笑>其实跟疫情期间有这个服务，其实也是因为除了学校之外，也有一些小的一些单位，其实也有找我们做一些类似的东西。那因为我们本身除了刚刚讲到视讯之外，游戏这一块我们是可以帮忙克制化的。是。对，甚至是可以多人一起在线上去做一些互动，然后甚至像台大，我们还帮忙做集点、抽奖等等的这些功能，其实是还蛮多功能。所以在不同的领域上，其实也会有用途。那我们中间有申请到一些政府补助了，所以其实这一个专案算是让我们公司可以到现在一个还蛮关键的一个专案
0: 。那这个专案未来的它的走向，你们因为它已经到一个阶段嘛，那疫情也差不多，未来你们有没有什么样方向的一个，或者是说你们还有研发其他的项目哦，针对你们未来？
1: 其实是这样啦，就是疫情期间，当然需求一直很多，它是刚需。但是疫情后，其实就是大家开始回到实体，其实也不见得说他们就舍弃掉线上，但就是说，因为很多年没办实体了，其实我蛮多承办人都会希望说，我先专心把实体办好，我们再来想是不是可以怎么跟数位去做结合。那当然这段时间我们公司也没有说就这样停下来，其实我们有在想做些更多不同的一些应用。那大家知道去年突然 ChatGPT AI 这一块爆发，那我们也马上就把这一块引进来。那所以我们现在在做的事情是说，我的那个系统除了说我可以让企业自己上来编辑他们的内容之外，那假设我是参加者，我可能假设因为我也不知道说我要找什么直缺有没有推荐的，他可以直接去问 ChatGPT， 就是直接问我们的聊天 AI， 他就会直接推荐说，哎，可能有哪几个工作室，我们可以直接去查找里面的这些内容。所以其实在，在呃不管是搜寻也好，或者是一些结论会诊也好，其实它可以是一个很好的一个线上工具
0: 。哦，所以刚才提到就是说，呃线上的展会，那再加上近期这个流行的 AI， 你们应该是有做了很多可以让 AI 应用的一个部分。那是不是说未来的，比如说很多的其他的地方创生的团队是可以跟你们这样的合作？因为其实地方创生有有有提到几支箭嘛，那其中一一块就叫做科技导入，那你们是不是在地方是不是可以扮演这样的一个角色？那跟不同的产业这样的一个链接或合作，这样的技术上是可行的吗？其实这块就是刚
1: 刚也有提到说，我们原本是为了单一活动去做这个，那我们其实开始想要原本只是把实体活动搬到线上。但我们现在想的是如何发挥我们线上工具的一个特性，因为我们可以打破时间跟空间的这个空间的这个隔阂。那这样的话，其实我们也想要开始推到是是不是一些观光组织，他们也可以用。那像我们之前是有帮中立街区博物馆做一个平台，就是把一些中立街区的老店在我们的平台上面去做一个呈现。那我们也有帮平东观光创生联盟去做一个他们的等于说是整个联盟这些会员的介绍。那你也可以用，就是 AI 这边去问他有没有推荐的游程啊等等的。那其实像如果再加上游戏的话，其实我们甚至还可以把一些地方特色直接用游戏的方式。所以假设说我可能想要去某个景点观光，我会先在线上哎、欸、玩个简单的游戏，了解这边的一些故事背景之后再去。那其实会让整个
0: 的游玩其实是更有深度的。所以如果假设现在台湾的观光当局要办那样的一个国际的一个观光的展，是可以用系统，然后再加上 AI 让这个不同的国家的人。都可以进到这个系统，看到这些展以外，而且还可以用不同的语言，日语、韩语、英文去问他需要的流程，这样是可行的嘛？在技术上，所
1: 以这就是 AI 厉害的地方，它的多语言其实处理得非常的好
0: 。欸、所以你们在技术上已经有突破到这个？
1: 对，所以其实你都可以用日文问日文回答，其实我里面可能完全没有日文的资料。他都可以这样去回答你哇
0: ，那他已经自动可以搜寻到不同语言的一个内容这样子，是是是哇，那这样其实我们发现说哇，这整个的一个进步，加上你们也有跟整个社会疫情的需要，或者是 AI 可以跟各个产业的一个需要状况，我觉得你们都有一个搭配得到哈、哦。那最后其实可以想要提到，就是说，哎、欸，我们的节目教育创生纪元，那从你前端的各个不同阶段的教育，那谈到你后来创业这几年的一个状况，那其实你自己有没有一些期许或者是一些想法，针对你，因为你走过你自己的教育的路，然后到创业的这个阶段，那么给甚至未来想要创业的学生或想要走这条路的学生，或是在教育上有没有什么样的一个建议想法？
1: 其实我自己之前也是教育部青年发展署的生涯组的咨询小组委员啊，对，那这一块其实大家也会问到，说可能有什么一些建议啊，可以给后来的一些学生。那我自己是觉得做什么都好，但前提是你自己要知道你要做什么。我觉得就是你要更早的去思考，因为台湾目前的教育其实大家这样上来，不见得你会去思考你要做什么。我就说，我国小跟国中的经验，我就是一个考试机器。每天读书、考试、睡觉，读书、考试、睡觉，然后去争取那个名字。但我到底要做什么？其实我不知道。但就是说，如果你有更多的提早去思考你自己要做什么，然后提早去探索。所以像我，哎，我原本可能想要做当医生，哎，不对，我对生物没有兴趣。我原本想要当可能工程师，然后后来发现说，哎，其实我可能对管理更有兴趣。其实你会有更多的时间，你可以去探索你自己到底想要做什么。就是你去。看每个工作啊，每个面向啊，然后到你真的决定好你想要做的事情之后呢，你也比较知道说，哎，那我想要做这件事情，我的资源怎么来，我的人脉怎么来，我用什么方式可以去达到我要做的事情？假设说哦，我要做的事情，我可能需要出国读书，那你也可以尽早去准备你可能要出去的奖学金啊，或者申请学校等等的。我觉得探索自我是一件非常重要的事情，但是这个也是可能教育阶段常常被忽略的一块。对，对那成绩说真的，我觉得它是一个很好的门票了。但其实门票有很多种获得的方式，不见得是成绩
0: 。是，那其实国家我们国家一直在推一零八科纲，其实就是在诶、欸、希望让这些同学们除了，不是说学科不重要，那其实是一个硬底子的功夫。但是呢，除了在学这些学科以外，还能够去思考你人生到底要什么，而且这个东西可能会一直不断的转弯。找到这一个，像刚才执行长讲的，可能医这个医生，然后又又是工程师，然后又找到创业这条路。当然是不是每个人都走创业，他可能是就业或是创新或做些什么。可是你可能是一个弯弯曲曲的路，最后找到那一条路是你想要真正人生想要走的路哦。大概这样子一个部分，就我觉得这样子是也可以，希望让各位听众有一个案例可以参考。这样子，那每个人其实还是要走出自己的路。那我们今天非常谢谢这个郑崇汉执行长，好，来到我们节目分享了他的一个学习，一路的学习教育，跟他创业的一个甘苦堂，以及他们所做的一些事情，好，谢谢谢谢执行长，谢谢大家。教育创生纪元的节目在 Apple、Google、Spotify、KKBox 都有上架，那欢迎各位可以收听、分享、订阅。今天的节目就到这一边，那我们下周见喽，拜拜，拜拜。